0: C'est parti pour ce tout nouveau numéro du podcast Focus Écran, c'est parti. parti pour plus de 30 minutes pour débriefer toute l'actu média avec la bande de chroniqueurs que je vais vous présenter dans un instant on va retrouver vos rubriques habituelles, le récap média, on va revenir sur les principales infos médias, le ça fait débat on va débattre sur les sujets brûlants de la planète média et enfin pour terminer ce podcast on terminera par le jeu de la fin où je proposerai aux chroniqueurs de retrouver une personnalité média à l'aide d'Indy. c'est pour vous présenter donc la bande qui m'accompagne, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric, salut Cédric
1: Salut Yacine.
0: Merci beaucoup d'être avec nous, également avec nous Damien, salut Damien. Salut Yacine, bonjour à tous. Et merci à tous les deux d'être là, on va donc évoquer euh, tout de suite le récap média, c'est parti. Et le récap média, on revient donc sur les euh, principales infos médias de la semaine et on va démarrer évidemment par euh, c'est clairement l'info média de la semaine l'hommage de la semaine donc euh, autour du décès de jean pierre Pernaut, hein, l'ex présentateur du trésor de tf1 euh, donc qui est décédé euh, cette semaine plus dommage euh, des journalistes animateurs même sur les réseaux sociaux euh, pour rendre hommage donc à l'ex présentateur du euh, JT trésor tf1 on sait qu'il était euh, souffrant euh, qu'il avait un cancer euh, du poumon et donc euh, voilà cette semaine on a pris euh, son décès tf1 lui a rendu hommage également avec une longue édition à partir de 20h50 jusqu'à 21h40. Une longue édition qui a quand même attiré plus de 6 millions de téléspectateurs. TF1 qui était leader, suivi donc du doc réalisé par Michel Izard, qui a été réalisé lors de la fin de son dernier euh, JT 13h euh, qui a été rediffusé et qui a fait un bon score, quand même plus de 4 millions euh, de téléspectateurs. Euh, TPMP a également consacré euh, donc son édition, son émission à ODC de Jean-Pierre Pernaud avec des témoignages euh, d'un de, proche euh, du journaliste et de journalistes euh, médias également. Vous aussi, un souvenir peut-être qui vous évoque Jean-Pierre euh, Pernot Peut-être euh, on va démarrer par toi. Damien, euh, vous êtes un peu originaire euh, de la même région et il est Picard, toi aussi euh, Qu'est-ce que ça
2: t'évoque, toi, Jean-Pierre Pernoud bah, c'est ce que j'allais dire, oui. c'est Pour moi, Jean-Pierre Pernaud, c'est la Picardie. Euh, tu l'as dit, en tant que Picard, forcément, c'est un monument euh, pour beaucoup de, de Picard. C'est quelqu'un qui mettait en avant la région. Euh, la Baie de Somme euh, a fait l'objet de, de centaines de reportages dans, dans le JT de, de Jean-Pierre Pernaud. Donc forcément, c'est quelqu'un qui, euh, au-delà d'avoir marqué euh, l'histoire de la télévision française, euh, a marqué euh, l'histoire de la Picardie. C'est l'une des, des plus grandes figures Picard, mine de rien. Et, euh, et oui, forcément, bon, c'est quelque chose qui, qui enfin, c'est un événement qui nous attriste et c'est une émotion qui était prévisible parce que voilà, Jean-Pierre Pernaut, c'est quelqu'un qui a euh, incontestablement marqué l'histoire de la télévision française. On parlait même du trésor de Pernaut à l'époque. Ça en dit quand même long sur la manière dont, dont il s'est invité ce, dans le salon des Français chaque midi. Et, euh, et face aux journalistes, finalement, qui apparaissent parfois déconnectés des réalités, il passait vraiment, lui, pour, pour l'homme du peuple, l'homme qui s'intéressait aux petits problèmes des gens, euh, les problèmes des quotidiens, du quotidien. Et, euh, et disons-en clairement, même s'il avait quitté le JT, comme tu le disais, euh, depuis plus d'un an, euh, il continuait à hanter le programme. Et, et, et la manière dont, dont il, a, il a réinventé le, le JT va très certainement perdurer dans le temps.
0: Et pour toi, c'était un JT... Euh... Que tu as tu as apprécié toi le fait
2: d'être axé sur les régions le terroir non mais bon, moi je vais pas mentir c'est j'étais pas la cible privilégiée donc mmh. euh, forcément je je, je Après il y a beaucoup le... de jeunes aussi qui ont rendu hommage qui peut-être regardaient parce que euh, oui, c'était leurs
0: grands-parents qui regardaient donc euh, ils étaient également spectateurs de son JT, mais c'est vrai que c'est l'une des figures journalistiques que presque toute la France connaisse mais d'autres journalistes euh, par exemple euh, qui peuvent être très bien, en Nguyen qui présente le 12-13, il a pas forcément la même euh, aura ou la même audience ou la même notoriété
2: quoi. il avait vraiment quelque chose de particulier oui non mais c est, c est un, même pour les jeunes, c'est un peu une Madeleine de Proust, Jean-Pierre Pernault, c'est-à-dire que on, on a tous déjà regardé un JT de Jean-Pierre Pernaut en famille, euh, on est tous déjà tombés sur le JT de Jean-Pierre Pernaud au moins une fois. Donc euh, c'est vrai que même, même pour les jeunes, évidemment, c'est quelque chose qui, qui est marquant, mais euh, quand tu me demandes si moi j'étais un fervent euh, téléspectateur de son JT, euh, non, non, j'étais pas, pas un fervent téléspectateur de son JT, et même si c'est une figure euh, euh, médiatique euh, pour laquelle j'ai beaucoup de respect j'étais pas non plus un grand fan de Jean-Pierre Pernaud, mais ça m'empêche pas euh, voilà, de, de, de reconnaître que c'est un, une personnalité qui a marqué l'histoire de la télévision française qui continuera de toute façon euh, à, à marquer l'histoire de, de cette télévision parce qu'il a vraiment euh, euh, amené sa patte euh, dans, dans son programme et, et c'est Enfin voilà, il, il va manquer aux gens, c'est certain. C'est les, les gens étaient émus euh, à l'annonce de, de son décès. Et tu parlais tout à l'heure des jeunes. Les jeunes se sont beaucoup, notamment manifestés sur TikTok où euh, où ces deux plus jeunes enfants sont, sont présents, les deux plus jeunes enfants de, de Jean-Pierre Parnaud, avec sa fille notamment Lou, qui a publié euh, qui a publié quelques quelques vidéos. Et qui, euh, voilà, les, les vidéos ont été vues plus de 7 millions de fois, donc sur TikTok. Donc, c'est-à-dire que les gens sont touchés et, et on ne peut pas, euh, mine de rien, ne pas penser euh, à sa famille, à ses jeunes enfants euh, qui, qui traversent une épreuve euh, quand même difficile. Mm
0: -hmm. Cédric, de ton côté, toi, euh, a peut-être un moment qui t'a marqué ou euh, que, euh, quelque chose qui t'a marqué en Jean-Pierre Pernaut en, en tant que téléspectateur
1: En tant que téléspectateur, ben, je garde peut-être. Euh tous ces marronniers qu'il avait chaque année, avec par exemple les jumelles qui passaient le bac, la personne la plus âgée, tous ces petits reportages voilà, qui revenaient assez régulièrement, qui, qui étaient sympathiques et dont euh, plein de gens aimaient même se moquer, alors que ça faisait quand même toute la sève. Voilà, C'était euh, le, le tronc euh, commun de, de, de notre vie, en fait. Euh, et il en sortait la sève euh, chaque jour dans, dans son journal. C'est une magnifique allégorie, euh, alors qu'on est des glands. Euh, mais, euh, voilà. Euh, je, après, au niveau hommage, je dirais pas mieux que Damien. Hein, je pense qu'il a tout dit. C'était euh, un monument. Euh, est-ce que, est-ce qu et moi, je pense qu'il faut l'emmener au Panthéon.
0: Et sur l'hommage euh, également, euh, TF1 donc qui a proposé une longue édition euh, spéciale. Bon, après, c'est vrai que c'est il y a l'actu chargé avec la guerre en Ukraine, mais quand même TF1 qui a voulu lui rendre hommage à partir de 20h40 jusqu'à 21h40 où ils sont revenus largement sur son parcours avec des témoignages. J'avais notamment Christophe de Chavannes qui l'avait produit pour combien ça coûte. Thierry Tulier, le directeur de l'info de, du groupe TF1. C'était pour vous une, une bonne sorte d'hommage avec suivi un documentaire réalisé par Michel Izard. C'était une bonne formule pour rendre hommage à Jean-Pierre
1: C'est vrai que j'ai été étonné de la longueur. Je ne pensais pas, en mettant TF1, que ça allait euh, à 21h10, qu'il y encore le journal, quoi, même jusqu'à 21h40. J'étais assez étonné. Et oui, en plus, il y avait l'allocution de Macron, il y avait l'Ukraine, machin. Donc vraiment, il est tombé au milieu d'une actu euh, qui était déjà surchargée. Euh, mais bon, du coup, ils ont fait la place. Euh, et c'était important, je pense, de faire ça, même à 20h, même si c'était l'homme du 13h, et qu'ils l'ont fait après le lendemain dans le 13h, avec, euh, pareil, pareil, Jean Castex qui était là encore, donc il y avait encore de l'actu, de l'actu, de l'actu vraiment à, à faire. Ils ont allongé le journal et tout, donc c'était important quand même de, de, de rendre l'hommage à la hauteur de, de, de ce qu'il a rendu à la chaîne, de, de ce qu'il a permis à la chaîne, hein, quand même. C'est celui qui tenait euh, qui, qui, l'audience en PDA de, de la journée, hein, avec une heure où tu es à près de 50%. Et quelques fois d'audience. Et
0: euh, c'est 8 qui a rendu également hommage. C'est vrai que c c le TPMP où il y a eu l'hommage, il, il y a eu environ 1,2 million pour la dernière partie. Et les docs de Guillaume Janton sur euh, Jean-Pierre Parnaud n'ont pas fonctionné à environ 400 000 téléspectateurs.
1: Bah, les
0: voilà, c'est ça. ça eu... hein. voilà, c'était long, euh... il n'y
1: avait rien à dire. Hein. Hmm. Dans,
0: euh... Deux heures. Euh... Oui, je trouve que c'était plus instructif sur TF1 parce Que voilà, moi là, il est très ému, hein. euh, il y avait une correspondante euh, le correspondant à Lille, qui était très ému. Euh, voilà, c'était moi j'ai j'ai regardé l'édition spéciale, j'ai j'ai bien aimé, je trouve que c'était une bonne formule personnellement. Voilà donc euh, ce qu'on pouvait dire autour du du décès de Jean-Pierre Pernaud, évidemment et et qu'on pense à, à ses proches et à, à sa famille bien évidemment euh, le succès de la semaine dans le récap média c'est donc euh, Cash Investigation euh, qui a, a réalisé un très bon score hein consacré aux EHPAD, hein, vous savez, avec euh, notamment la polémique autour de la gestion des EHPAD euh, révélée par le livre de Victor Castanet euh, les Fossoyeurs, soyeurs, donc Caché Investigation euh, qui avait déjà préparé un documentaire sur ce sujet et ça a très bien marché, 2,9 millions de téléspectateurs, soit 13,9% euh, du public, il s'agit d'un record d'audience depuis euh, 2018. C'est vrai qu'en plus, euh, comme on l'a dit déjà, euh, le documentaire, euh, il a été un peu éclié, euh, un peu mis à part avec la guerre en Ukraine, mais ça a quand même très bien fonctionné. Euh, Damien, toi, peut-être un mot sur ce bon score d'audience, euh, sur ce numéro de Cash Investigation. Est-ce que tu est es un peu euh, étonné Parce qu'on sait que les derniers, les, les derniers numéros n'avaient pas rencontré le, le même succès.
2: Non, je ne enfin, suis pas du tout étonné. C'est un succès d'abord qui est amplement mérité, il faut le dire. Euh, après le, le scandale, comme tu, dis, tu le disais, du livre de Victor Castanet, euh, l'enquête d'Élise Lucet était clairement attendue puisqu'on nous avait... Euh, on avait teasé cette enquête et, 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 et de, depuis des semaines, on en parlait dans les médias. Donc, c'est vrai qu'on avait, on avait hâte euh, de découvrir euh, ce reportage. Et comme d'habitude, euh, le travail a été bien fait et les images étaient criantes de vérité. Euh, voilà, Moi, je, je retiens notamment euh, le fait que l'équipe est, est, est parvenue à faire entrer euh, l'une des journalistes dans un EHPAD et, euh, pour montrer à, euh, que n'importe qui, finalement, pouvait être recruté dans ces établissements, même sans diplôme et là clairement c'est un sujet qui euh, je pense touche beaucoup de gens parce que c'est un, un vrai sujet de, de proximité qui intéresse tout le monde, on peut tous euh, être concernés par un, par ce, ce genre de, de sujet et euh, et forcément, voilà, le travail d'Élise Encore une fois, euh, moi, je, je, voilà, je, je le dis encore une fois. Pour moi, c'est la plus grande journaliste euh, actuellement euh, dans les médias parce qu'elle elle est, euh, elle est dans du concret finalement. Et, euh, et ses reportages, alors peut-être pas tous. En effet, il y a, il y a, comment dire, euh, des, des reportages qui, qui, qui ont, ont moins d'intérêt euh, soudain. Mais, mais là, pour le coup, le, le reportage était tellement dans l'actualité qu'on ne pouvait que s'y intéresser. Euh, Cédric,
0: peut-être un mot, est-ce que tu as regardé euh, ce numéro de Cash Investigation et peut-être euh, ton analyse sur ce bon score d'audience euh. C'est vrai que c'est un sujet avant la guerre en Ukraine qui était beaucoup évoqué euh, par rapport au livre de Victor Castanet. il y avait euh, même eu euh, le directeur euh, de Corian, tout ça qui a qui été entendu euh, par euh, le gouvernement, c'était quand même un vrai sujet avant que la guerre en Ukraine euh, fasse son apparition.
1: Euh, oui, 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 c'était un sujet qui était important et euh, qui était <coughs> donc concernant. Et en plus, j'ai trouvé que pour une fois, comme ils avaient été obligés de le faire un peu, en, de le finir en vitesse, il n'y avait pas ce côté, euh, cette manière de mettre en forme des fois qui est un peu insupportable de cache-investigation, euh, qui, 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 qui des fois gâche un peu le propos qu'il y, qu y, qu y a au fond. Euh, moi, moi, des fois, c'est ce qui me dérange. Avec un petit la coup, fameuse
0: et... voix off. Euh...
1: Non mais c'est ça, même des fois il y a des séquences de... qui sont faites d'humour, de machin, qui, qui, qui alourdissent le, le propos alors que souvent c'est super intéressant, et là justement comme ils n'ont pas eu le temps de, de le finir, de... enfin ils n'ont pas le temps de le finir, ils ont été obligés de le faire plus rapidement que, que ce qui était prévu, euh, bah, ça apportait une plus-value quoi, je trouvais par rapport à d'habitude.
0: Donc ce qu'on pouvait dire autour de Cash Investigation, l'autre succès de la semaine et bon on a un peu parlé c'est autour des bons scores des chaînes info euh, au sujet de la guerre en Ukraine et c'est quelques chiffres quand même pour le premier jour de la guerre en Ukraine euh, 43 millions de personnes étaient devant les chaînes info, donc ça veut dire BFM TV, CNews, LCI, France Info des records à la clé BFM TV qui pour le premier jour de la guerre euh, était donc à 7,7% de part d'audience de, de CNews 2,7% de part d'audience LCI qui avait égalé son record historique 2,4 par de PDA et pour finir également France Info 1,6 par d'audience pour le premier jour de la guerre donc des records à la clé d'habitude on dit souvent que les français n'aiment pas trop l'actualité internationale Là, il y a Vrai, euh, vrai engouement, par de fait également les conséquences pour nous en France, euh, Damien, toi cet engouement euh, pour les chaînes info, euh, euh, évidemment on le comprend, est-ce que tu trouves que les chaînes info font plutôt un bon travail, elles
2: sont en édition spéciale quasi depuis dix jours quoi oui, et puis déjà, il faut rappeler quand même que c'est un rituel, comme à, à chaque événement fort d'actualité, euh, les audiences des chaînes d'information sont automatiquement boostées. Alors les chiffres que tu as donnés euh, euh, sont parlants en effet, mais enfin, voilà, ce qu'il faut noter, c'est quand même que les audiences des chaînes d'info ont quasiment doublé euh, entre leur moyenne de ces, ces derniers mois et la semaine de guerre. Donc euh, voilà, c'est quand même un, un sujet qui... Qui intrigue, qui intéresse les gens, les gens veulent savoir. Et, euh, et c'est un conflit qui finalement est, est incertain, qui est mouvant. Et donc, euh, on, on a envie finalement euh, de, de savoir ce qui va se passer, on a envie d'avoir ce, ce décryptage. Euh, les chaînes d'infos, c'est un réflexe euh, pratiquement durant ces, ces événements euh, forts d'actualité. Donc, euh, moi, c'est vrai que par exemple, la dernière fois, euh, je, je lisais sur, euh, sur Twitter voilà, que Poutine avait déclaré euh, tel propos. Et bien, bah, tout de suite, j'ai eu, alors que c'est pas forcément un réflexe que j'aurais eu habituellement, j'ai eu le réflexe d'aller voir sur BFM TV euh, ce qu'ils se disaient, euh, euh, comment euh, ils analysaient cette information, etc. Parce que, voilà, on, on, est, euh, on est happé, finalement, par, euh, par cette actualité, et et malheureusement, euh, alors malheureusement oui, euh, les chaînes d'info euh, jouissent de, du malheur finalement euh, du, de ce qui se passe dans le monde actuel, actuellement et, et comme à chaque fois. Mais, mais c'est leur métier et, et c'est ce qui aussi intéresse les gens. On a envie de, de savoir voilà, ce qui se passe dans le monde. Et toi, tu as plutôt un réflexe BFM TV, si je t'entends. Déjà, on le voit au
0: niveau des scores d'audience. Par rapport oui. à ton chaîne LCC News, LCI, tu vas plutôt euh,
2: vers le Canal 15 alors hab habituellement je vais pas mentir je suis plus téléspectateur de, de France Info mais là oui euh, honnêtement euh, alors je, je ne saurais l'expliquer peut-être que j'avais aussi mmh. envie, euh, envie de me faire peur ou autre j'en sais rien mais, euh, mais je, je, suis allé, je suis allé directement sur BFM TV alors presque comme un mmh. réflexe monomaniaque mais, mais oui j'y suis allé parce que euh, BFM ça reste alors euh, en dépit des critiques etc euh, qu'on peut entendre et que moi-même j'ai pu formuler ça reste quand même la chaîne d'info euh, de référence. Pour l'instant, mmh. donc euh, donc c'est vrai que c'est euh, vers là que s'est tourné euh, c'est tourné bah, mon réflexe, mais euh, bon euh, maintenant ça aurait pu être une autre chaîne, ça a été ça a été BFM TV, il n'y a, a pas non plus il euh, y a pas non plus de hasard, je ne suis pas le seul comme tu le disais, voilà c'est vrai que non, beaucoup de gens euh, beaucoup de gens se connaissent et oui, beaucoup de gens se connectent sur BFM parce que voilà, c'est la chaîne d'infos euh, euh, qu'il faut, euh, bah, qu'on a tendance à mettre lorsqu'il se passe quelque chose de grave. Hein. On l'a vu durant les attentats, on l'a vu durant la crise Covid, etc. Ce sont des, voilà, c'est la chaîne qui quand même euh, bénéficie le plus de ces événements tragiques. Alors, pour finir ce récap' média, on finit par l'annonce
0: de la semaine et ça fait beaucoup sourire certaines personnes. C'est donc que cette semaine, Cyril Hanouna a annoncé qu'il animera les soirées électorales sur C8 en avril prochain. Vous savez, donc les élections présidentielles auront lieu le dimanche 10 avril et le dimanche 24 avril. Et donc, Cyril Hanouna a annoncé qu'il animera ses soirées électorales à partir de 19h le dimanche soir. Alors, vraiment, là, ça va être un peu spécial. Spécial, hein. En tout cas, c'est sûr qu'il va se démarquer des soirées électorales lambda sur TF1, France 2 ou les chaînes info. Et euh, peut-être que ça va attirer son public. Pourquoi, selon vous, il, il, fait, euh, ses so il souhaite animer ces soirées électorales C'est dans la continuité de Balance ton poste euh, face à Baba Est-ce que ça peut intéresser euh, les téléspectateurs Est-ce qu'il va peut-être euh, un peu ringardiser les soirées électorales lambda À quoi faut-il s'attendre, Cédric, ce
1: alors, de quoi faut-il s'attendre Je ne sais pas quand même ce qu'ils vont nous pondre, mais, euh, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il est... Dans le sens, il, il, il rêve de faire ça. Donc, quand on l'entend, voilà, c'est vraiment... Euh, c'est un, un peu l'achèvement de tout ce que... De, 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 de tous les changements qu'il a mis en place, Et de voilà, pouvoir, à 20h, être celui, un, des soeurs, un, un, un de ceux qui va annoncer qui est le nouveau président de la République, quoi. Je pense que ça le fait kiffer, au-delà de au-delà au de toute autre euh, pensée quoi. Et donc euh, il en va. Je pense après... qu'il
0: peut y avoir un public euh, devant euh, devant. Je euh, pense, ré...
1: Je pense mmh. que ouais, le public habituel peut être là. Alors est-ce que ça a marché Bon bah surprise, on verra bien ce jour là. Hein. Est-ce que les gens vont préférer ce qu'ils des... qu regardent euh, quotidiennement ou euh, et <coughs> les éditions spéciales qui, qui, qui auront lieu on verra bien. Et après, faut, voilà, pour eux, il faut tenter le coup. Dans cinq ans, c'est pas sûr qu'ils soient encore en train de, de faire ça. Donc, euh, il sait que c'est sa chance. Donc, il, il y va. C'est
0: l'occasion idéale. C'est ça. Pour, pour... Damien, toi, cette initiative, est-ce que tu es pour ou contre Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque euh, Bon, après, c'est indiqué, mais que peut-être il euh, y ait une fuite des résultats à 20h Parce qu'on sait que les, les rédactions, elles n'ont pas les résultats à 20h pile. Il hein. y a déjà des premiers indices vers 18h30, 19h. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas un risque également de fuite des résultats, même si euh, c'est sanctionné par euh, le CSA
2: non, alors déjà, j'imagine euh, la joie de Marlène, de Marlène Schiappa, qui, euh, qui euh, il y a quelques mois, dans les colonnes du Monde, euh, avait suggéré que la star de C8 euh, anime le débat de l'entre-deux-tours. Voilà, là, on y est presque. Donc, euh, elle, elle a dû sauter au plafond euh, en l'apprenant. Euh, blague à part, voilà, à titre personnel, moi, je considère la politique trop sérieusement euh, pour pouvoir regarder euh, Cyril Hanouna et son équipe débriefer des résultats d'une élection aussi importante que la présidentielle euh, Bon néanmoins euh, il faut le dire quand même qui aurait pu imaginer euh, il y a quelques années que Cyril Hanouna choisirait euh, de tenir ce rôle lui qui prenait euh, son côté euh, apolitique, qui disait qu'il ne ferait jamais de politique dans ses émissions voilà euh, pour les téléspectateurs de la première heure c'est une annonce qui est euh, un peu surréaliste maintenant euh, pour la question que tu posais sur les résultats euh, j'en sais rien mais en même temps Cyril Hanouna est pas, il n'est pas non plus euh, complètement euh, demeuré il n'est pas non plus complètement à côté de la plaque euh, je pense qu'il va respecter euh, les règles euh, euh, qui sont euh, en vigueur donc euh, je n'imagine mal donner les résultats en amont euh, et, euh, et je pense que de toute façon la soirée va se tenir euh, de manière correcte euh, c'est juste que voilà on, le débrief sera fait euh, d'une manière euh, différente avec des, mmh. des chroniqueurs euh, différents et euh, peut-être que ça attirera finalement euh, une, autre, euh, une autre type de, de population euh, de, devant la télévision mmh. mais, euh, mais clairement euh, alors personnellement j'en doute très fort parce que pour moi il y a quand même un réflexe TF1 France 2 le, le soir des soirées euh, électorales mmh. C'est un vrai pari.
0: Cette élection, elle est déjà un peu inexistante euh, dans les médias. Après, il y a la guerre en Ukraine qui, euh, oui, il y a l'actualité euh, qui, qui occupe beaucoup le sujet. Mais je me rappelle en mars 2017, on en parlait plus que en mars 2022. Donc peut-être il y a un risque également de qu'il y ait moins de téléspectateurs devant les
2: éditions euh, euh, les soirées électorales. C'est une campagne comme tu le disais qui est particulière, mais mais en plus de ça, c'est vrai que l'actualité a tendance à happer un peu plus euh, le regard euh, vers d'autres euh, événements. Donc euh, mm. oui, ça, ça va être ça va être difficile euh, euh, mine de rien euh, d'attirer euh, les gens et, euh, et de toute façon euh, on le verra euh, par la suite. Mais euh, ce qui euh, va permettre de donner euh, certains indices, ça va être les scores des débats. Euh, des débats qui vont se tenir avant euh, le, le premier et le second tour. Euh, on, verra, euh, on verra si ces débats intéressent, si les gens sont présents. Alors on, on pourra imaginer que euh, la, le, comment, les, les émissions euh, durant le, le premier tour pourront euh, euh, cartonner. Maintenant, euh, à voir si, euh, si les Français euh, euh, seront présents euh, déjà aux urnes et s'ils si, euh, ne se euh, désintéresseront pas euh, finalement de cette, euh, cet événement de la vie politique. Mmh.
0: Voilà. Donc c'était le récap média. Merci à tous les deux d'avoir euh, d'être revenus sur les principales infos médias de la semaine. On passe tout de suite au Ça débat. C'est parti. On revient donc sur, on va débattre sur les sujets brûlants de la planète média, on va donc débattre autour de ce premier sujet, donc c'est le Figaro qui l'a annoncé cette semaine, TF1 sera en train de préparer donc un débat entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour, ce débat aurait lieu donc jeudi prochain il durerait environ une heure et demie où donc les deux candidats vont s'affronter sur les sujets d'actualité, donc notamment la guerre en Ukraine, mais également sur les sujets de la campagne présidentielle alors on voit que le format euh, donc des débats, un peu des duels euh, sont à, à la vogue, hein. on pense notamment au débat, euh, au duel entre Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour sur BFM TV, euh, c'est vrai que ça fait un peu grincer des dents les autres candidats qui se disent exclus euh, de cette émission, vous alors qu'est-ce que vous en pensez autour de euh, donc ce choix éditorial fait d'un duel entre Valérie Pécresse et Eric Zemmour en prime time sur TF1, je rappelle que pour l'instant TF1 ne confirme pas euh, l'organisation de ce débat, donc on verra ce que ça se passera en début de semaine, généralement ils confirment quelques jours avant euh, donc, le, ce débat, est-ce que vous, vous comprenez ce choix éditorial de préférer un duel entre Valérie Pécresse et Eric Zemmour contre un débat comme on avait pu euh, le voir sur TF1 avec les six euh, candidats les plus hauts au sondage en 2017 où ils avaient organisé un débat entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen, euh, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, François Fillon euh, et donc au détriment donc, là, de deux candidats euh, Damien ton analyse ton regard est ce que tu es un peu choqué ou au contraire tu penses que ça peut être intéressant un duel entre deux candidats
2: alors apparemment sous réserve donc de l'actualité internationale et de la guerre en ukraine euh, le débat devrait euh, durer une heure et demie et, euh, et devra départager donc les, les deux prétendants à l'elysée et qui se disputent finalement une, une place euh, qualificative pour le deuxième tour sur des thèmes euh, qui sont déjà connus, euh, c'est-à-dire l'insécurité, l'immigration, euh, etc. Alors, pour moi, oui, c'est un risque que prend TF1 quand même de se limiter euh, à ce point, euh, à deux candidats, euh, à une heure de grande écoute. Euh, voilà, J'espère néanmoins, comme tu le disais, que pour respecter euh, le processus démocratique euh, ils ne laisseront pas de, de côté les autres candidats y compris euh, ceux qu'on appelle les, les petits candidats, comme il l'avait fait en, en 2017, et, et ça avait déjà fait polémique en 2017. Je me souviens des, euh, des candidats qui étaient en plateau euh, et qui avaient, euh, qui avaient regretté le fait que les, les autres candidats ne soient pas là, parce que euh, c'est clairement euh, nié, finalement, la, la, le, le processus euh, démocratique, et, et ça interroge. Donc, euh, s'ils si organisent ce débat-là, j'ose espérer qu'ils ont euh, d'autres idées pour... Euh, pour d'autres débats finalement, et que ces débats auront lieu. La question aussi qui pourrait se poser, c'est de savoir qui animera finalement ce, ce débat. Est-ce qu'on est qu part sur un duo Anne-Claire Coudray-Gilles Boulot, ou alors est-ce qu'ils vont tenter quelque chose d'un peu plus novateur Ça risque d'être intéressant à, à regarder.
0: Cédric, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce débat entre donc Valérie Pécresse et Eric Zemmour. Donc on voit vraiment des débats, des face-à-face, -face qui sont un peu à la mode à la télé en ce moment.
1: C'est vrai que c'est des formats qui permettent forcément le fight un peu plus direct que quand ils sont 6, là je crois que du coup ils vont être 12, hein, c'est ça En tout, en tant que nombre de candidats, il y a extrêmement peu de temps de parole. Certes, il y a certains pics qui sont lancés comme ça, mais après c'est quand même difficile qu'il y, qu y ait un vrai fight comme, comme, comme ce qu'on peut imaginer. Euh, après, sur le format en lui-même, euh, je suis assez étonné que ce soit TF1 qui, qui se mette à faire ça. J'aurais pas imaginé, surtout que euh, la politique, bon, euh, à part pour le présidentiel, <coughs> et surtout en, de manière très restreinte, ils le font. Mais derrière. Euh... Puis même, moi, je suis assez étonné que Valérie Pécresse ait accepté ça. Euh, vu ses prestations et vu ce qui ressort. Euh... C'est quand même assez dangereux, même si forcément, euh, oui, euh, elle fait partie de ceux qui, euh, là même dans les derniers sondages, du coup, si si se d'avoir t'ajouté une place, il faut faire ça entre Mélenchon et Zemmour quasiment, parce qu'encore une nouvelle fois, parce que là, elle a un peu de mal dans les dans les sondages actuellement, alors est-ce que c'est -ce est encore une volonté de son équipe de, de dire, bah voilà, je vais essayer de m'imposer face à lui, parce que c'est lui qui m'a dans le viseur en ce moment, on sait pas trop mais c'est quand même un pari extrêmement risqué, parce que ça reste TF1 quand même, donc ça sera forcément extrêmement suivi, même si c'est pas trop leur, leur tasse de thé, euh, donc euh, c'est donc, donc quand même une étape assez dangereuse pour elles, si on parle aussi de ce côté-là, après pour TF1, bon bah ça, ça marchera sûrement, mais euh, c'est vrai que le format peut étonner.